0: Dobry wieczór Państwu. Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Zaraza nadal trwa, dlatego zdalnie z Hobielina i z Cieszyna Państwa i moim gościem jest pan marszałek Jan Olbrych. Witam serdecznie, panie marszałku. Były marszałek województwa śląskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego już czwartej kadencji a to co najważniejsze z punktu widzenia naszej, naszego dzisiejszego tematu to członek grupy negocjacyjnej do spraw wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, reprezentujący cały Parlament Europejski w tych negocjacjach z innymi instytucjami europejskimi. Dzisiaj o najgorętszym chyba, przynajmniej dla nas, temacie polskiej polityki, czyli zapowiadanego przez rząd weta wobec budżetu europejskiego. Panie marszałku, panie pośle, panie negocjatorze, proszę nam powiedzieć, gdzie jesteśmy w procesie negocjacji, co już za nami, co jeszcze przed nami.
1: Tak, Bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie, to zawsze jest ogromna przyjemność. Dawno ktoś nie, nie mówił do mnie panie marszałku, także to jest o tyle ciekawe, bo ja już marszałki bardzo, bardzo dawno temu byłem, ale wracając do tematu. Ponieważ cały pakiet budżetowy składa się z kilku części, o niektórych mówi się w Polsce, o niektórych mówi się mniej. Więc jeżeli, pan, jeżeli, jeżeli pan pozwoli, jeżeli można, to ja to przypomnę. Po pierwsze, w pakiecie jest budżet wieloletni na 7 lat, 21-27, po drugie, jest fundusz odbudowy, tak zwana nowa generacja, czyli new generation. To jest fundusz, który jest na trzy lata, związany z taką nadzwyczajną sytuacją. Po trzecie, w tym pakiecie, chociaż nie w sensie prawnym, ale w sensie politycznym i jakby oddziaływania wzajemnego, jest nowe, nowy przepis, nowe rozporządzenie, które dotyczy powiązania funduszy z, z praworządnością i powiedzmy sobie szczerze, to ten nowy przepis nie jest powiązany z konkretnym funduszem czy, czy też budżetem, on w ogóle wchodzi w życie jako mechanizm, który ma obowiązywać stale Są dodatkowe dwa elementy, o których mówimy mniej, to znaczy w tym jeszcze są rozporządzenia, które są potrzebne do określonych polityk, czyli np. spójność, rolnictwo i tak dalej oraz co w tle cały czas funkcjonuje. Ja mianowicie budżet w następnym roku, roku 2021. Budżet 2021 może być tylko wtedy, jeżeli może być na czymś oparty. Czyli musi być podstawa do tego budżetu. Do tego jeszcze,
0: proponuję, żebyśmy do tego jeszcze doszli. Zatrzymajmy się tam, na budżecie wieloletnim, bez funduszu. Jak ten budżet wieloletni, on już jest po negocjacjach, prawda, między Komisją Radą a Parlamentem, czyli mamy już jego... No, prawie ostateczny kształt, tak. Jak on się ma w porównaniu do obecnie obowiązującego budżetu, jeśli chodzi o jego wielkość i jeśli chodzi o jego alokację dla Polski?
1: Tak, ja tu chciałem, jeżeli, jeżeli można, żeby to dokończyć, gdzie jesteśmy. W sprawie budżetu jesteśmy przed głosowaniami, w sprawie funduszu jesteśmy jeszcze przed podjęciem decyzji, która w ogóle uruchamia procedurę w sprawie praworządności jesteśmy przed głosowaniami. Jeżeli chodzi o budżet wieloletni 21-27, to oczywiście on jest relatywnie, relatywnie mniejszy od poprzedniego, od poprzedniego budżetu 14-20. Dlaczego? Ponieważ no, są nowe, jest nowa sytuacja i jest Brexit. W związku z czym wychodzi jeden z głównych płatników. Dlatego też dzisiaj, jeżeli mówi się o sumach, to raczej się dodaje budżet plus fundusz. Budżet z 14 20 to jest w granicach 1 biliona 90 miliardów. Budżet ten będzie też w granicach 1 biliona 100 miliardów. Wydawałoby się, że on jest jakby co nieco większy, ale jeżeli chodzi o wydatki to oczywiście jest o wiele trudniej. Natomiast razem z funduszem to będzie w granicach 1 biliona 800 miliardów, czyli dwa blisko 2 biliony. Jeżeli porównalibyśmy budżet, budżet, to właśnie jest to samo, bądź troszkę mniej. Jeżeli patrzymy budżet, a z drugiej strony budżet plus fundusz, to oczywiście to co jest dzisiaj jest to dużo większe.
0: No dobra, ale fundusz jest wynikiem nieprzewidzianych okoliczności, czyli pandemii, prawda? Tak. A budżet miał zawsze jakiś ma. Obecna władza się chwali, że wynegocjowała więcej niż tu Lewandowski no i paru innych. Ale de facto w samym budżecie wieloletnim dla Polski jest mniej, tak? Tak, oczywiście. To,
1: to znaczy, jeżeli chodzi o, o Polskę, to oczywiście w samym budżecie, poprzednio nie było funduszu, więc był tylko, tylko budżet. Jeżeli chodzi o sam budżet, to mieliśmy na spójność na przykład 83 miliardy, natomiast w tej chwili będziemy mieli 63, euro. Euro. Euro, 63 euro, miliardy euro. Na samą spójność było 80, było 83, teraz będzie 63. czyli okay, to, jest
0: 20 miliardów euro mniej na spójność w budżecie. Tak. W
1: samym budżecie jest około 20 miliardów mniej na spójność. Natomiast gdyby porównywać budżet do budżetu, natomiast to jest wynegocjowane, to jest wynegocjowane przez, przez nowy rząd. Natomiast gdyby dodawać budżet plus budżet i fundusz, to oczywiście sytuacja jest zupełnie
0: odmienna. I w funduszu Polska jest dużym beneficjentem netto, prawda? Czyli... Tak, znaczy fundusz się inaczej troszkę liczy, bo fundusz
1: będzie po pierwsze na 3 lata, po drugie będzie, będzie dawał możliwość z jednej strony zaciągnięcia pożyczek przez rząd, pożyczek w Komisji Europejskiej, a z drugiej strony będzie możliwość pozyskania bezwrotnych grantów. W związku z czym, jeżeli byśmy to dodali, to to jest w granicach 60 kilku miliardów razem. Natomiast to oczywiście o to trzeba będzie się postarać. To znaczy, trzeba będzie zaciągnąć te pożyczki i oddać, a granty oczywiście pozyskać pod warunkiem, że spełni się warunki, które tam są przewidziane przepisami.
0: Latem tego roku po powrocie z szczytu przywódców Unii. Pan premier Morawiecki twierdził i cytował to jedno zdanie w konkluzjach, że Rada jeszcze do sprawy wróci i że wobec tego to oznacza, że jemu udało się zablokować powiązania funduszu i budżetu z praworządnością, bo Rada jeszcze raz będzie musiała o sprawie zadecydować jednomyślnie. My wtedy wskazywaliśmy, że niestety to pan premier Ziobro ma, pan, wice, pan minister Ziobro ma rację, że nic mu się nie udało. Wyszło na ziobry, prawda, że praworządność już jest. Niezależnie od tego, jaki będzie kształt budżetu, niezależnie od tego, czy fundusz będzie funkcjonował, czy nie, powiązanie już jest, z czego to wynika.
1: Tak, bo jak popatrzymy, z jednej strony są oczywiście rozmowy, które tam się toczyły w czasie słynnego spotkania i nie wiemy o czym panowie i panie rozmawiali. Ważne jest to, co zostało zapisane w konkluzjach. W konkluzjach jest to absolutnie jednoznacznie czytelne. I tam są dwa punkty w konkluzjach, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze jest punkt, który mówi, że w celu obrony interesów finansowych Unii należy wprowadzić mechanizm i ten mechanizm ma się odnosić do artykułu drugiego traktatu. Podkreślam to, bo to, 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 to oznacza, że pan Premier zgodził się na odniesienie do artykułu drugiego, czyli wszystkie wartości europejskie, prawa i tak dalej, a nie tylko kwestie finansowe. I po drugie jest zapis, który mówi, że będzie wprowadzony mechanizm. Mało tego, jest powiedziane, jak on będzie zatwierdzany. W konkretnych przypadkach. Chodziło o to, że, że spór dotyczył sposobu głosowania tego, czy komuś wstrzymać pieniądze, czy nie. Komisja proponowała, żeby w konkretnym przypadku można było to odrzucić kwalifikowaną większością, a premierzy postanowili to jednak zrobić inaczej, czyli zatwierdzić kwalifikowaną większość. I to zapisali. W czyli osłabili ten mecha, osłabili. Mycha, osłabili, osłabili mycha, mycha. I zgodzili się na to, że on będzie. Znaczy ma być mechanizm, ma być każdorazowo przegłosowywany kwalifikowaną większością i na końcu dopisek do sprawy jeszcze Rada Europejska wróci. Co jak zaraz po opublikowaniu tego dokumentu wielu wiele osób, które w tym uczestniczyły mówi, że miały oczywiście na myśli sposób. Czyli wrócimy do tematu, jak to zrobić, ale to, czy to zrobić, wszyscy uznali, że sprawa jest po prostu zamknięta, że premierzy się w tej sprawie, znaczy premierzy, pani kanclerz, prezydent, że w tej sprawie po prostu uzgodnili jednomyślnie.
0: Wyjaśnijmy taki szczegół, ale, ale ciekawy z punktu widzenia retoryki partii rządzącej w kraju, która nie od dzisiaj ma hopla na punkcie Niemiec, ale dosłownie wczoraj w mediach Kiedyś publicznych, no to jest przedstawiane jako niemiecka dominacja, Lebensraum, i w ogóle jakby tutaj nagle te niemieckie leopardy na nas miały ruszyć. A y, czy mam rację, że propozycja Niemiec akurat, akurat była dla polskiego rządu bardzo y, korzystna w sensie tej pisowskiej preferencji na unikanie powiązania z praworządnością, bo definiowała praworządność bardzo wąsko jako tylko naruszenie interesu ekonomicznego Unii, a rozszerzyła, rozszerzył definicję praworządności tak, aby w to wchodziło podporządkowywanie sobie sądów i trybunałów, Parlament Europejski decyzją no, wszystkich głównych sił politycznych w Parlamencie Europejskim. Dobrze mówię? Tak, to jest
1: oczywiście bardzo sprytny zabieg retoryczny, polegający już od wielu już miesięcy, polegający na tym, żeby zaatakować Unię, używa się najprostszego sposobu, mianowicie atakuje się Niemców. Znaczy stwarzając tego typu wyobrażenie, że Unia tak naprawdę to to są Niemcy. W związku z czym tego, tego typu skojarzenie ma być efektem. W związku z czym, ponieważ Niemców łatwiej jest atakować, bo można się odwołać do, do różnych elementów z przeszłości, co ostatnio zrobił pan, Poseł Jaki, który w parlamencie przemawiając na temat właśnie kwestii praworządności powiedział, że to Niemcy w dniu odzyskania niepodległości i tak dalej.
0: Co oczywiście wszystkich wrodziło w jakie osłupienie, bo co ma jedno... Ja już widzę to, tą, tą, tą naradę w, w, w Berlinie. Musimy Polakom zrobić na złość i zaproponować to w dniu niepodległości Polski. Tak, to jest ale... kompletny absurd.
1: To ja może, ale żeby na, żeby na to odpowiedzieć, ja dam może taki obrazek bardzo, bardzo czytelny. Mianowicie każdorazowo prezydencja w, U, w Radzie Unii Europejskiej, podkreślam, prezydencja jest tylko w Radzie Unii. Nie ma prezydencji ani w parlamencie, ani w Radzie Europejskiej. Jest tylko w Radzie Unii, czyli tam, gdzie są ministrowie. Za każdym razem, co, co pół roku, ktoś reprezentuje tą, tą Radę i bierze na siebie odpowiedzialność uzgadniania. W związku z czym z nami przez ostatnie, ja akurat, ponieważ zajmuję się tym od dwóch lat, więc ja miałem okazję już pracy z różnymi przedstawicielami, różnymi prezydencjami. Jedne łatwiejsze, drugie trudniejsze, bo to byli i Chorwaci, byli to Finowie i tak dalej. Teraz to są Niemcy. Niemcy, którzy są oczywiście bardzo sprawni, jeżeli chodzi o kwestie administracyjne, ale bardzo uważają, żeby wszystko co mówią i wszystko co uzgadniają miało równocześnie poparcie całej Rady. I na przykład uzgadniamy kwestie budżetowe, jesteśmy na ostatniej prostej, właściwie mamy wszystko już poukładane, jeżeli chodzi o budżet. I mamy to już wszystko prawie poukładane, ale pan ambasador przy Unii, ambasador, który się zajmuje tymi kwestiami, mówi doraz, panowie, ja nie mogę się na razie pod tym podpisać, ja muszę się skonsultować z radą. Ja nie mogę ryzykować, że z wami coś uzgodnię, i za chwilę inne państwa czy inne rządy mi to zanegują, bo ja przekroczę swoje kompetencje. Ja, w związku z tym ja nie mówię co ja myślę jako Niemiec. Ja reprezentuję wszystkie państwa członkowskie. Zdaliśmy sobie noc na to, właśnie pół, pół, pół dnia jeszcze. On powiedział, że skonsultuje się ze swoimi partnerami. My powiedzieliśmy, że skonsultujemy się z naszymi szefami partii politycznych w parlamencie. I wróciliśmy następnego dnia. I on powiedział, "OK, mam zgodę. Mam zgodę i tak. I to samo zro zrobił, jeżeli chodzi o praworządność. Praworządność negocjował z parlamentem. Musiał, to, to o czym, o czym y, 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 pan poseł mówił, mianowicie on musiał się zgodzić znaczy nie tyle musiał, uz, musiał uzgodnić z parlamentem jednolity tekst, mimo tego, że propozycja przedstawiana przez prezydencję niemiecką była korzystniejsza w tym sensie dla Węgier i dla Polski z punktu widzenia ich dzisiejszej polityki, czyli jakby trochę rozmycia tego. To, to, czym się skończyło, ten tekst uzgodniony jest bardzo ciekawy, bo on wykracza poza kwestie ekonomiczne, ale pozostawia na przykład element, o który walczyli Węgrzy. Żeby nie było to automatyczne głosowanie przez ministrów, ale żeby najpierw porozmawiali o tym premierze. To była, to była propozycja Węgrów i ona została zaakceptowana przez parlament.
0: A co sądzimy o punkcie widzenia naszego byłego kolegi, który jednak no, na Unii się zna, Jacka Sariusza Wolskiego, który twierdzi, że no, przecież prezydencja niemiecka już ma tylko 6 tygodni, z Portugalczykami czy Słoweńcami będzie łatwiej.
1: Ja, ja oczywiście no, proszę, przez wiele lat współpracowałem z panem ministrem Sariusz Wolskim, natomiast w związku z czym nie będę się odnosił do osoby, ale podnosi do poglądu. W związku z czym ja po prostu się nie zgadzam z poglądem, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak to ma funkcjonować, już nie mówiąc o tym, że nic to nie da, przeczekanie, ponieważ tak czy inaczej trzeba będzie mieć jednomyślność i tak czy inaczej trzeba mieć do parlamentu. Czy to będą Portugalczycy, czy później Słowiańcy, to... Jest inny problem, mianowicie pan, pan minister Żwolski zresztą powtarzają to posłowie słowie u twierdzi, że jeżeli nawet zablokujemy budżet, to tak naprawdę na tym nie stracimy, bo no, trzeba będzie przy... tak, tak? To jest, to, to, jeżeli można, to ja to wyjaśnię, bo no. to jest dosyć czuły punkt, mianowicie rzeczywiście jest tak, że jeżeli nie ma uzgodnionego budżetu do końca roku, to traktat przewiduje, konieczność przeniesienia budżetu w sensie ilości pieniędzy na następny rok. Traktatowo to jest absolutnie słuszne, więc z punktu widzenia trakt, znajomości traktatu zgoda, tylko żeby to zrobić. Mamy teraz
0: budżet jeszcze przedbrexitowy, no to przenieśmy go, będzie więcej pieniędzy. Tak jest, tak brzmi dobrze, brzmi to dobrze, tylko że po to, żeby to zrobić, trzeba zrobić jeszcze kilka innych rzeczy,
1: mianowicie trzeba przedłużyć masę rozporządzeń, które kończą się w grudniu. Nic w tej sprawie nie jest zrobione. W związku z czym mało tego, że przedłużyć, to musi to przedłużyć w procedurze parlament razem z radą. Muszą się zgodzić na to. W związku z czym żadne sprawy nie zostały podjęte. W związku z czym tego się nie da zrobić na końcu roku. W związku z czym co się dzieje? Nie można przenieść budżetu 20 na 21 i trzeba nie ma na czym oprzeć budżetu 21, bo nie ma wieloletniego budżetu i, i ten mechanizm nie działa są wchodzi w grę? Prowizorium. Prowizorium roczne, czyli 1,12 budżetu 2020 płacona co miesiąc. Czyli żadne inwestycje większe nie mogą dostać większych pieniędzy. W ogóle nie ma żadnych nowych inwestycji. Czy rolnicy
0: i, i pensje byłyby, tak? Rolnicy Do...
1: by dostawali oczywiście, ale oczywiście 1,12 co miesiąc jedną, dwunastą co miesiąc, y, 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 ponieważ nie można tego inaczej, inaczej zrobić, tylko że oni na pewno by tę dopłaty bezpośrednio dostali na poziomie 2020, czyli niższym poziomie, bo teraz wynegocjowane jest więcej. Y, te, oni mieli wygrantowane, ale stare projekty, które są w toku, oczywiście trzeba będzie zapłacić, również jedna, dwunasta. Natomiast żadnych nowych projektów, żadnych nowych pomysłów bez Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bez Funduszu Zdrowotnego i tak dalej, tego wszystkiego nie ma. Ja. ponieważ nie ma tych przepisów. Innymi słowy, sformułowanie możemy zablokować i tak na, na tym dobrze wyjdziemy, to brzmiało być może y, racjonalnie 4-5 miesięcy temu, o czym mówił parlament. Parlament od dwóch lat mówił, jeżeli nam się nie uda, to myśmy, powinniśmy być przygotowani na wariant nawaryjny. Nikt tego nie chciał. W związku z czym na dzisiaj nic w tej sprawie nie jest zrobione. Mało tego, podzielę się taką opinią, nikt nie wyobraża sobie, że ktoś zablokuje budżet, w związku z czym nie ma takich prac prowadzonych.
0: No dobra, ale ja z mojej jedzy osobistej, a ty z politycznej, nie udawajmy, że nie jesteśmy na ty, wiemy, że Kaczyński uwielbia takie sytuacje, w których albo cała Polska, a jeszcze lepiej cała Europa musi czekać, aż on podejmie decyzję. No więc będzie teraz wetował. Pytanie, co można wetować, bo czy dobrze rozumiem, że premier Morawiecki popełnił kiks formalny w swoim piśmie do stolic, do, do szefów innych państw członkowskich, którym mówi, że Polska zablokuje budżet na poziomie ratyfikacji. To jest po prostu niekompetencja europejska, bo budżetu wieloletniego państwa członkowskie nie ratyfikują ratyfikować trzeba fundusz oraz środki własne Unii Europejskiej, te nowe podatki paneuropejskie, z których fundusz ma być obsługiwany tak, żeby, żebyśmy nie musieli zwiększać przyszłych składek. Dobrze mówię? Tak, znaczy, jeżeli
1: pozwolisz to także po kolei popatrzmy na to i wtedy to nam się poukłada jakoś jakąś całość. To znaczy, jeżeli chodzi o powiązanie praworządności z, z funduszami, to jest nowy przepis, to jest w trybie współdecyzji, co oznacza, że dwie instytucje będą musiały to przegłosować i Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie, przegłosują ten przepis kwalifikowaną większością głosów po 55% członków, którzy reprezentują co najmniej 65% ludności. Tam nie można niczego zawetować, jeżeli się nie ma większości. A w tej chwili nie ma takiej większości ani rząd węgierski, ani rząd polski. W związku z czym tam nie. Jeżeli, jeżeli przegłosują ten przepis i parlament go przegłosuje, to przepis wchodzi w życie. Bez względu na to, czy budżet będzie, czy go nie będzie, po prostu przepis wejdzie w życie i będzie obowiązywał, również w stosunku do prowizorów. To też od razu każde pieniądze, które będą płynęły, temu będą podlegać. Druga sprawa, wieloletni budżet. Mamy jednomyślność w Radzie Unii Europejskiej, która wcześniej musi być poprzedzona zgodą Parlamentu Europejskiego. Czyli parlament głosuje bezwzględną większością, a następnie Rada zamyka sprawę jednomyślnie. I tutaj, przyznajmy, rzeczywiście można zablokować tą jednomyślną decyzję budżetu wieloletniego z konsekwencjami, o których mówiliśmy przed chwilą. Kolejna sprawa, uruchomienie tego budżetu, tego funduszu odbudowy wymaga wcześniej tak zwanej decyzji o dochodach własnych. Inaczej mówiąc, żeby wydać jakieś pieniądze, które wpłyną do Unii, to najpierw trzeba jakby zwiększyć jakby magazyn, czyli podnieść pułap dochodów własnych i, i, i do tego jest potrzebna jedno... Teraz 1%
0: PKB Unii, tak, a chodzi o zwiększenie do 2%, tak. Od
1: 1,4 dochodu narodowego brutto do 2%. W związku Unii. To, to od razu, w całej Unii, ale od razu powiedzmy, każd, każdorazowo, jeżeli pojawi się nowy pomysł na dochody własne, jakiś podatek europejski, no to będzie ta sama procedura. Ta sama, czyli będzie najpierw decyzja jednomyślna w Radzie Unii Europejskiej, poprzedzona opinią y, y, pozytywną Parlamentu, czy w ogóle niewiążącą, czyli jednomyślna decyzja, a następnie trzeba ratyfikować tą decyzję.
0: Znaczy ta decyzja Mówimy, musi... o, o, Mówimy o, o możliwych tych dochodach. Podatek od plastiku, tak, podatek no. cyfrowy, podatek od wielkich korporacji transgranicznych tego typu rzeczy, żeby obsłużyć ten fundusz, oprocentowanie i spłatę tego, tego funduszu ratunkowego dla gospodarki, te 750 miliardów, prawda? Tak, ale jeżeli
1: powstaną fundusze, to znaczy od razu powiedzmy, że w tej, w tej decyzji, która teraz ma być podjęta, już jest plastik. To jest bardzo istotne. Już jest plastik. Jest plastik i również pieniądze pod ewentualny fundusz. Teraz nowe dochody własne, które mamy nadzieję powstaną w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, one oczywiście zasilą budżet w całości. Chodzi o to, żeby one były takie duże, żeby ten budżet mógł spłacić kredyt, z tym, że one zasilą w ogóle budżet, a nie kredyt. Jeszcze raz powtórzmy, jednomyślna decyzja w Radzie Unii Europejskiej i tu można zablokować, tej decyzji jeszcze nie ma. Po drugie, ratyfikacja w 41 parlamentach narodowych, plus w niektórych państwach o ustroju federalnym, krajów związkowych, 41 parlamentów jednomyślnie zgadza się na tego typu nowy dochód własny. I tutaj chciałem od razu odnieść się do tego słynnego, być może błędu, być może nie, jeżeli chodzi o rząd. Mianowicie, rząd pisząc, że budżet ma być ratyfikowany, co jest nieprawdą co jest nieprawdą, odnosi się do czegoś innego, że częścią składową budżetu są dochody własne. Tylko, że akurat to tak nie funkcjonuje. Decyzja o dochodach własnych nie jest związana w sensie czasowym z budżetem. Ona jest potrzebna, żeby w ogóle istniała. W związku z czym ona się może pojawić w środku perspektywy, na końcu perspektywy i tak dalej. Ona Za każdym razem musi być ta decyzja, jeżeli się wprowadza nowy dochód. W związku z czym to jest po prostu nieprawdziwa informacja. Budżet nie wymaga ratyfikacji przez Sejm. Przez Sejm wymaga ratyfikacja dotycząca nowych dochodów własnych. Także to pytanie, które stawiasz, skąd się to wzięło w oficjalnym piśmie pana premiera, to nie wiem, bo to jak można takie rzeczy pisać, nie znając przepisów,
0: które. No, ja, pan, mam który teorię. Się... ja mam swoją teorię. Wyprowadzono dział europejski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. On jest teraz w KPRM-ie, bez dostępu do depesz z placówek, więc oni nie wiedzą, co się dzieje w stolicach europejskich i tak się popełnia błędy.
1: Tak, ale ja bym do tego, do siebie, że ponieważ to, to mnie oczywiście wiele osób nas pyta i ciebie i mnie, czy, te, czy to jest serio? Znaczy się, czy, to jest, czy to jest serio, czy tego typu groźby? Po, 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 proszę, zwróćcie państwo uwagę na to, że kiedy ta groźba jest skuteczna? Ona jest wtedy ważna, kiedy kogoś się ostrzega przed głosowaniem praworządności. To wtedy, mówię, uwaga, ale to nie jest ostrzeżenie dla, dla Unii Europejskiej, to jest ostrzeżenie dla innych rządów. Czyli yy, słuchajcie, jak nam coś przegłosujecie, takiego co nam się nie podoba, to my wam się odegramy. To znaczy się, jeżeli przegramy głosowanie o praworządności, to wam się odegramy na innych polach które nie mają z tym nic wspólnego. A co z tego, że nie ma nic wspólnego? Ale się odegramy. W związku z czym kluczowym jest kwestia, jak się zachowa rząd polski po ewentualnej przegranej w głosowaniu o praworządność. Czy to będzie kolejne 27 do 1? Czyli inaczej mówiąc, zwyciężyliśmy moralnie, ale znowu nas oszukali i tak dalej, i tak dalej. Ale moralnie jesteśmy zwycięzcami i kwiaty na lotnisku. Prawda? Czy, też, czy, też, czy też o co podejrzewam część tego środowiska, część środowiska? Ale, ale, ale sekwencja,
0: sekwencja czasowa nie jest dla rządu dobra, prawda? Bo jak już praworządność będzie przegłosowana, to już będzie przegłosowana. I wtedy tylko można właściwie samemu sobie przystawić rewolwer do skroni i powiedzieć, a ja nie chcę waszych pieniędzy.
1: No tak, ale to oznacza, jeżeli pozwolić, to. Nie chcę, Ja nie chcę pieniędzy, ja nie chcę pieniędzy i Wam też nie załatwię. Ja nie chcę pieniędzy, a przecież chodzi o to, że my chcemy odgrywać poważną rolę w Unii. Tak? Jesteśmy poważnym graczem. No nie, to,
0: o to nie podejrzewam. Nie, moim zdaniem, rządząca partia nie chce odgrywać poważnej roli w Unii. Chce to tak a i ja elektorat na nacjonalistycznych nastrojach przeciwko Unii, bo jakby chcieli maksymalizować wpływy w Unii, Polski w Unii, to by się zupełnie inaczej zachowywali.
1: To tak, ale i ty, i ja, i nasi koledzy robimy wszystko w parlamencie, żeby bronić silnej pozycji Polski, bez względu na to, kto nią rządzi, prawda? bo to jest jakby interes w końcu. My, my nie robimy niczego ze względu na to, co robi rząd, tylko dla, dla naszego kraju. To nie jest górnolotne, przecież o to walczymy cały czas. My walczymy o to, żebyśmy no byli silni w Unii. To jest tak kluczowe. I dlatego też, jeżeli ktoś mnie pyta, czy to jest serio, znaczy ta groźby, czy to jest taki spektakl, taki show na użytek wewnętrzny, to ja bym powiedział, niestety to również jest serio. Bo połowa no. środowiska, które tam jest, jest za tym, żeby odegrać ten show, a potem podpisać. Najmniej no na to to, to lepsza wersja, a ta gorsza? Nie. Ta gorsza to jest moim zdaniem przygotowanie do powolnego zniechęcania do Unii. I to jest po prostu zagranie na ostro. Znaczy, po Chciałbym włożyć, do tej tam...
0: ideologii, jeszcze, do ideologii i do taktyki partii rządzącej jeszcze dotrzeć, ale podsumujmy. Czy to, czym grozi Kaczyński, to, to czego domaga się Ziobro, to co teraz, do czego zachęcają już w tej chwili prorządowe media, sieci już mówi, weta albo śmierć, czy to w ogóle jest, czy ma szansę być skutecznym? Powiem Ci dlaczego. Jest taki film, taka komedia o dzikim zachodzie. Teraz już nie, nie mogliby jej stworzyć nawet bo jest tak niepoprawna politycznie, Blazing Saddles, czyli, czyli palące się siodła. I tam jest taka scena, w tam wybierają mu murzyna na, na burmistrza i w końcu się przymierzają, żeby go zlinczować, a on wyciąga rewolwer i mówi jeszcze jeden krok i murzyn umrze. Znaczy, czy, my, czy my tego nie robimy? Czy, czy, to, w ogóle jest,
1: czy to w ogóle jest wiarygodne? Znaczy ja muszę powiedzieć, z całym bólem odpowiedziałbym na twoje pytanie, że niestety tak. Znaczy niestety tak, Znaczy, to, to, to jest, bo są jeszcze takie podejrzenia, są jeszcze takie podejrzenia, że za, bardziej Orban, myślę, że może rozgrywa to w ten sposób, że przyciśnie wszystkie te ściany, za 5-12 powiem, że jak mi dacie jeszcze kilka miliardów, to ja go odpuszczę, bo muszę z czymś wrócić. Znaczy czymś, z czymś muszę wrócić do kraju i powiedzieć co prawda, co prawda mnie oszukali i tak dalej, i tak dalej, ale przywiozłem do kraju kilka miliardów. Pytanie mhm. jest, czy rząd gra taką grę, że będzie szedł do końca i potem na końcu powie, a jak nam dorzucicie, jeszcze jest 10 miliardów, to wam odpuścimy. Tylko, że proszę zwróćmy uwagę, w tym czasie jest pandemia, to nie jest normalna sytuacja. Wszyscy czekają na pieniądze. Niektóre gospodarki są na skraju upadku. Państwa południa są naprawdę w no,
0: pewnym ale... napięciu. A ja moment. Pieniądze. Nie można kupić wartości za pieniądze. Niezbytym prawem każdego sarmaty, a przynajmniej patriotycznego rządu jest łamanie praworządności. I za to prawo do suwerennego, niepodległego łamania praworządności gotowi jesteśmy poświęcić te ich europejskie srebrniki. No tak, ale wejdźmy w tą retorykę. prawda? Gdyby chodziło no.
1: o to, że jest ktoś, kto zagraża Polsce, to jest retoryka części tego środowiska. To jeżeli rzeczywiście ten, kto zagraża Polsce spróbowałby kupić wsparcie dla siebie za pieniądze, oczywiście nie wolno na to pozwolić. Wtedy pod żadnym pozorem. Powiedzmy się szczerze, no myślę, że tutaj się zgadzamy, że są sytuacje, w których po prostu trzeba ratować się. Tylko że to jest inna sytuacja. To jest sytuacja, w której my jesteśmy z własnej woli w organizacji międzynarodowej, która gwarantuje bardzo wiele rzeczy. Ja nie mówię o pieniądze, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w Europie, stabilizację i tak dalej. I przy różnych uwagach krytycznych, które mamy, nie tylko rządzący mają uwagi krytyczne, my też mamy uwagi krytyczne. To, to w gruncie rzeczy to nie chodzi o narzucanie nam czegokolwiek. My w tym jesteśmy i w tym uczestniczymy. Więc ja bym, ta retoryka, retoryka która, którą oni używają, jest retoryką taką quasi-okupacyjno-wojenną, co zresztą widać na niektórych sztandarach. No mimo no jest, Natomiast no jest
0: nie mimo ale to prawo do reformowania sądów i do przejmowania kontroli, najpierw nad służbami specjalnymi, potem nad prokuraturą, a teraz nad Trybunałem Konstytucyjnym i, i sądami, to jest jądro suwerenności. I wobec tego to jest walka o suwerenność tak naprawdę.
1: No tak, ale to jest, to jest pytanie, czy to jest walka o suwerenność, w jakim rozumieniu? To mi przypomina Orbana, który w czasie tych słynnych negocjacji miał takie, zresztą stojąc na, na placu powiedział, Najważniejsza w Unii Europejskiej jest praworządność. Ktoś, kto nie przestrzega praworządności, to zresztą chciałem tego dedykować tym politykom, pisom, którzy dzisiaj mówią, że, że praworządność jest jak y, y, nikt go nie widział i każdy co się słyszał. To niech sobie posłuchają na przykład Normana, który mówi: Praworządność jest rzeczą kluczową. Ktoś, kto nie przestrzega praworządności, powinien być wyrzucony z Unii, a jeżeli nie, to poproszony o to, żeby sam, sam poszedł. Koniec cytatu. Tylko. Tylko, że oczywiście Orban mówi o praworządności tak, jak on ją rozumie. Znaczy, tak jak on rozumie, z jego wyobrażenia praworządności. A to jest troszeczkę inaczej. Znaczy, inaczej jest, na co innego się umawialiśmy. W związku z czym to jest zupełnie inna, inna sytuacja. Ja bym tego... rodzaj właśnie retorki, której się używa. To nie chodzi tylko i wyłącznie o suwerenność. Chodzi o to, że Chcemy zaprowadzić porządek taki, jak chcemy, a oni nam w tym przeszkadzają. Oni nam w tym przeszkadzają. I co zresztą jest nazywane bronieniem suwerenności, a tak naprawdę jest bronieniem swojej, swojego pomysłu na kompletną zmianę kraju. Oni mówią tak, Unia ok, ale tak jak my. No, no dobra,
0: no, no właśnie, no jesteśmy blisko. I, no bo przecież to wszystko jest związane, te, 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 to za co Unia nas krytykuje, jest związane z podporządkowaniem Trybunału Konstytucyjnego, czyli z sędziami dublerami i z tak zwanymi reformami ministra Ziobry. Tak? I podejrzewam, że to jest też powód, dla którego Solidarna Polska tak bardzo grzeje teraz to, że nie można się zgodzić na to powiązanie, bo, 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 bo jak, jakby przesz, jak przejdzie powiązanie i przejdzie budżet, no to Unia powie, Kochani, żeby dostać pieniądze, musicie u, u, usunąć naruszenia. No a te naruszenia, no to jest właśnie neokres, tak, i sędziowie dubleży. No i wtedy minister Ziobro ma kłopot, musiałby zjeść żaby i wycofać się z tego, co wprowadził. I wtedy ale Kaczyński się... też ma kłopot wewnątrz koalicji.
1: No tak, ale to jeżeli pozwolę, ponieważ mamy tutaj w czacie taką uwagę, że się nabijamy z władzy. Nabijanie jest kwestią y, robienia sobie żartów. Ja myślę, że ani ty, ani ja nie żartujemy, niestety. Znaczy, nie żartujemy w tej sprawie. I, I ja bym to y, dodał jeszcze jedną rzecz. Proszę Cały ta Cała ta gra w Unii Europejskiej polega na tym, żeby niestety z powodu Węgier i Polski, niestety z powodu Węgier i Polski, żeby wprowadzić mechanizm zabezpieczający dla całej Unii. Dla całej Unii. Teraz chodzi o to, bo wszędzie, w, w każdym kraju Unii mogą się zdarzyć takie sytuacje. I tu nie chodzi o łamanie prawa w jakimś państwie. Nie chodzi o łamanie prawa jakiegoś państwa, tylko że coś się wydarzy, jakieś zjawisko takie jak korupcja i tak dalej. Nie, chodzi o to, że ktoś zmienia zasady. Znaczy odchodzi od zasad w ogóle, zmienia system. Jeżeli my musimy, chodzi o to, żeby to nie był przepis pisany pod Polskę i pod Węgry. Na tym polega również nasza działalność w parlamencie. My chcemy, żeby ten przepis dotyczył wszystkich państw Unii. Niestety, jak mówię, nikomu to do głowy nie przychodziło wcześniej, no to teraz z powodu nas to mamy. Ale tak naprawdę my rozmawiamy o sytuacji w Polsce jako takim case, prawda, który, który, który najbardziej nas dotyczy. Ale przecież Parlament Europejski, jak to głosuje, to się nie zajmuje Polską. Parlament, jak to głosuje, to mówi o tym, że musimy mieć taki instrument dla wszystkich państw. Przecież chyba ktoś sobie nie wyobraża, że, że premierzy, kanclerzy i cały, cały parlament cały czas się zastanawia, co zrobić w Polsce, no nie przesadzajmy. Chodzi o to, że zagrożenia są w różnych miejscach. One się pojawiają w Rumunii, pojawiają się, pojawiają się na Malcie, prawda? W różnych miejscach. Chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli, że taki mechanizm jest i że on funkcjonuje i że można go w każdej chwili użyć. No niestety dzisiaj dotyczy on głównie Polski, ale miejmy nadzieję, że, że nie będzie dotyczył, bo jak się sytuacja poprawi, to, to nie będzie dotyczył Polski.
0: Biorąc pod uwagę ten stan instytucjonalny, który sobie opisaliśmy, biorąc pod uwagę kalendarz, że najpierw będzie przegłosowanie ostateczne połączenia praworządności z funduszami, a dopiero potem budżet, no to, to, to co jest to coś, co Unia może Kaczyńskiemu dać w zamian za niezdemolowanie budżetu, niezdemolowanie Unii? Ja myślę, że tam jest kilka
1: pomysłów. Znaczy jeden pomysł, który, o którym w sposób mniej oficjalny, ale dawali do zrozumienia Węgrzy, to znaczy, że to co rada rękami prezydencji niemieckiej, ale w sposób uzgodniony, to co, to co uzgodniła z parlamentem europejskim jest niekorzystne, zbyt ostre i najlepiej byłoby, żeby wrócić do tego parlamentu i jeszcze raz z tym parlamentem przegadać i zrobić coś takiego słabszego. Ja w tej chwili nie żartuję. Ale
0: parlament się na nie zgodzi, bo tutaj jest w, u nas przecież w parlamencie są bardzo twarde poglądy w tej sprawie.
1: Gdyby to otworzyć jeszcze raz, to będzie jeszcze ostrzej. Chyba ja tu się zgodzimy. Parlament wtedy zażąda ostrzejszych jeszcze działań. Więc to, to odpada. W związku z czym myślę, że to, co będzie próbował negocjować Orban i być może rząd polski, to to. To trochę rozmycie tego w praktyce, to znaczy się, yy, 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 chyba liczą na to wszyscy, że w momencie kiedy stwierdzi się naruszenie, to nie będzie głosowanie jeszcze ty, przez rządy, przypomnijmy, to przecież nie jakaś komisja, nie jakaś Bruksela, nie ktoś tam, tylko to będą ministrowie głosować, bo to ministrowie reprezentują państwa, które płacą. I ci ministrowie no,
0: mówią... W ogóle to, że... Unia nie jest zarządzana przez jakichś mitycznych urzędników, tak, tylko jest. przez Radę, czyli rządy państw członkowskich i parlament też demokratycznie wybrany. Skończmy wreszcie z tym kłamstwem eurofobicznym, prawda? Tak,
1: ale teraz, i teraz jeżeli to po, po, po wstępnym rozeznaniu przez komisję zostanie przesłane do Rady, Rada to prześle do premierów. Premierzy przez trzy miesiące to będą tam dyskutować, dyskutować. Podejrzewam, że Węgry liczą na to, że w czasie tej dyskusji no, będą różne stawiały warunki no, dotyczące bieżących spraw, prawda? Bo to w tym czasie będą różne sytuacje, w których przykład Węgrzy powiedzą, czy ktoś inny powie, jak wy nam tutaj przegłosujecie praworządność, wstrzymacie pieniądze, to my wam tutaj coś wykonamy innego. To będą trudne rozmowy przez trzy miesiące, po tych trzech miesiącach idzie to do ministrów i ministrowie mają głosować. Ministrowie przecież podlegają premierom. Ministrowie będą się kierowali tymi rozmowami. W związku z czym gdyby rząd polski był tutaj myślący strategicznie żeby już nie powiedzieć taktycznie to by zakładał że jak już nawet coś stwierdzi, to potem będzie ciężka praca do odrobienia w czasie tej Rady Europejskiej żeby przekonać tych innych premierów żeby im tego nie wstrzymali żeby tam nie wstrzymali pieniędzy to jest mechanizm bardzo tak zwany to jest tak zwany emergency break taki taki właśnie taki typu hamulca prawda. W z tym, tak naprawdę tam jest mechanizm zabezpieczający, tylko trzeba być przekonującym, no, trzeba, trzeba mieć że argumenty. W związku z czym myślę, że będą liczyli na to, że właśnie wprowadzanie tego mechanizmu będzie trudniejsze. Bo jeżeli chodzi o, o zablokowanie budżetu bądź funduszu, no to co to oznacza? Oznacza tylko tyle, że wszystkie dyskusje albo zaczynają się od początku, albo są przesuwane co najmniej o kilka miesięcy do roku. W związku z czym nie ma żadnych projektów, żadnych dodatkowych funduszy, żadnego planowania i tak dalej. Nie ma funduszu ratunkowego, nie ma funduszu ratunkowego dla całej Unii, a cała Unia czeka na ten fundusz. To jest 750 miliardów. W związku z czym włożenie tutaj kija w szprychy sobie i wszystkim innym oczywiście będzie, będzie bardzo źle postrzegane. A na dodatek dodajmy, że jak już będzie ten fundusz, jak już będzie, to jeden z mechanizmów charakterystycznych jest taki, że polski krajowy program odbudowy, nad którym pracuje rząd, bo ja wiem, że pracuje, następnie będzie przegłosowany przez inne rządy. No i teraz, proszę bardzo, te inne rządy mają przegłosować polski program.
0: I oczywiście będą radosne akceptować wszystko w no, sposób. Na pewno nam pomogą wtedy, tak. Zmierzając to... powoli do końca, może odpowiedzmy tak. na pytanie pana Andrzeja Rudki przeczytam na potrzeby podcastu. Okej, okay, a co z alternatywnym rozwiązaniem, czyli funduszem odbudowy bez Polski i Węgier jako porozumieniem międzyrządowym.
1: To o tym mówił Marek Prawda, ambasador Unii Europejskiej w Warszawie. To oczywiście nie byłby taki fundusz odbudowy. To by oparte było na wzmocnionej współpracy, na enhanced cooperation. Inaczej mówiąc, to, o czym dzisiaj mówimy, to jest zresztą zasadnicza zmiana w Unii, czyli stworzenie jakby zupełnie nowego instrumentu dla całej Unii, który będzie spłacała Unia ze swojego budżetu. Bo to trzeba będzie spłacić ze swojego, z całego budżetu. A jeżeli to się nie uda odpukać, to wtedy oczywiście nie możemy wykluczyć, że jakaś grupa państw po prostu między sobą dogada się, zaciągnie kredyt na rynkach, po czym będzie chciała go sama spłacić i sama go użyć. Znaczy, czy może to no, ale, ale my tych funduszy, no, funduszy
0: netto, netto, także grantów, wtedy nie dostaniemy, tak?
1: Nie, oczywiście, że nie, bo to będzie ich fundusz, to będzie Mamy ich nas. sprawa. Czy W związku z czym, czy jest to y, teoretycznie możliwe? Teoretycznie możliwe jest, ale to wtedy nie będzie nowy, jakby, do, własny Unii i spłacany z budżetu Unii. No bo bu, budżet Unii nie będzie mógł spłacać czegoś, co czy Jasne. innej grupy państw. Natomiast Jasne. nie można im niczego zakazać. Każdy może, każdy może zrobić, co
0: chce. Jeszcze dwa pytania z mojej strony. Po pierwsze, gdzie, czy, czy, czy ma jakąś instytucjonalną rzeczywistość pomysł, żeby pieniądze, które ewentualnie stracą państwa nieprzestrzegające praworządności, a przecież to nie tylko Polska, Węgry, też są poważne zastrzeżenia do Malty, do Słowenii, prawda, do innych, hmm. czy te pieniądze nie mogłyby być zamrażane, tak żeby ludność tych krajów ich nie traciła, żeby tracił je tylko ten rząd, który odpowiada za łamanie praworządności. To po tak, pierwsze. Tam... Drugie, czy pieniądze nie mogły i by iść równolegle do rządu, do województw albo NGO-sów z pominięciem rządu centralnego?
1: To są dwie, dwie, dwie kwestie. Po pierwsze, była taka dyskusja, między innymi w parlamencie, czy pieniądze mają być zabrane czy pieniądze mają być zamrożone. Absolutnie sprzeciwialiśmy się jako posłowie PO-PSL, żeby w ogóle mówić o zabraniu. Nie, Bo traci się ten element motywacyjny. Znaczy chodzi o to, żeby ktoś jednak był zainteresowany nad poprawieniem sytuacji. Z czym ostatecznie jednak zwyciężyła koncepcja, że mają być te pieniądze zamrożone, czyli przeniesione do rezerwy. Czyli nie traci się ich w ogóle, one są, one czekają. Oczywiście nie od razu, tylko tam jest taka karencja dwuletnia, ale one mogą wrócić do tego kraju i jakby spłacić zaległości. To jest pierwsze. W związku z czym nie ma tutaj, nie ma tutaj takiej obawy. Druga sprawa, która się z tym, z tym się wiąże, to jest pytanie dotyczące chronienia beneficjentów końcowych. to był też jeden z naszych bardzo silnych warunków. Chodzi o to, żeby nie byli poszkodowani na tym ci, którzy już podpisali umowy, realizują pewne projekty itd. W związku z czym chodzi o to, że nagle z powodu tego, jak się zmienia prawo, to nagle samorządy, uniwersytety, przedsiębiorstwa zaczynają tracić. To w dokumencie, który teraz jest, ma być głosowany, jest to powiedziane, że komisja ma przygotować właściwe instrumenty, które pozwolą na chronienie interesów beneficjentów końcowych. Jak należałoby to rozumieć, zapewne wtedy odpowiedzialność za dokończenie czy dofinansowanie spada na rząd. To znaczy trzeba będzie to zapłacić z pieniędzy rządowych, ewentualnie potem sobie zwrócić z tych pieniędzy. To oczywiście będzie jeszcze bardziej kosztowne dla, dla budżetu państwa, ale ci, którzy mają podpisane umowy na konkretne projekty, no nie mogą nagle niestronizować mieć przerwanego tego, tego źródła finansowania. Więc bardzo na, na tym zależało, bo to nie oni tworzą prawo. To nie oni decydują o systemie, na przykład funkcjonowania systemu sądowniczego. W związku z czym, no podzielę się z tobą i z państwem oczywiście taką, uwagą nieoficjalną, że były takie głosy wśród niektórych radykalnych przedstawicieli polityki, że może by tak, tak przyłożyć, prawda, że się całkowicie zablokuje pieniądze i wtedy dopiero jak na dole ludzie nadcisną. Nie, 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 spokojnie. Myślę, że trzeba jednak poważnie traktować i obywateli, i samorządy, i firmy, i tak dalej. To y, 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 ostatnią rzeczą, którą, którą byśmy chcieli robić, to jest im gorzej, tym lepiej. Nie, nie, tak nie może być. W związku z czym trzeba, y, 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 inna sprawa, czyja to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność to jest spada na rząd i na, part, na partie rządzące. Natomiast trzeba się z tego wywiązać. Ja myślę, dlatego wyraźnie to podkreślam, to nie jest działanie takie właśnie, które ma na celu, żeby, żeby kogoś, tak powiem, przycisnąć. Nie, chodzi o doprowadzenie jednak do przywrócenia jakiegoś stanu. Chodzi o to, żeby to się kończyło jakimś, jakimś poprawieniem stanu. Taka jest intencja zarówno Komisji, jak i tych, i, 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 tych innych podmiotów, które, które tutaj funkcjonują. Dlatego to chciałem bardzo wyraźnie podkreślić. Natomiast żadne puszczanie pieniędzy bokiem poza rządem do kraju nie wchodzi w grę. Jednak Unia jest organizacją międzynarodową państw. Pamiętajmy o tym. To nie jest organizacja regionów, ani samolotów. Nie, to jest organizacja państw i partnerem dla, dla Komisji Europejskiej są państwa, co oznacza, ten, kto reprezentuje państwo, to jest rząd. Pieniądze idą tymi kanałami. Nie można wprowadzać kanałów bocznych. Na jakieś konkretne projekty, tak. I na, na przykład na badania naukowe, kiedy robi się konkursy w Brukseli, tak. Wszystko, co ma konkursy w Brukseli, to jak najbardziej. Ale pieniądze, które są przeznaczone dla instytucji w kraju, muszą iść przez rząd i tego, moim zdaniem, nie należy podważać. Bo to, to, to nie chodzi o to, żeby kogoś minąć. Chodzi o to, żeby przywracać stan pożądany.
0: Jasne. Moje ostatnie pytanie chcę zacytować naszego kolegę w Parlamencie Europejskim, a mojego rywala w Kujawsko-Pomorskiem, pana europosła Kosmy Złotowskiego, który w ważnym wywiadzie powiedział, że mamy nie tylko weto, jak nie zrobi tego, czego żądamy, to możemy wstrzymać płacenie składek. No tak,
1: wydaje mi się, że pan posłowi się wy, wypsnęło. to znaczy się, jakby w sposób mało kontrolowany ujawnił prawdziwe poglądy części tego środowiska. Wydaje mi się, że to są właśnie prawdziwe poglądy części tego środowiska. Prawdę mówiąc, nie do końca nam po drodze z tym towarzystwem. To znaczy, jak nam oni nam tak, to my im po prostu przestaniemy płacić składki. Jak to im składki? Jak to im składki? Przecież my jesteśmy po prostu częścią tej organizacji. Jeżeli ktoś jest z jakiejś organizacji wszystko jednej płaci, jak przestaje płacić składki, to jakby sam mówi słuchajcie, zaczynam spokojnie drogę wychodzenia. No bo jak nie płacę składek, to po prostu nie, nie, nie biorę udziału. Tak, w czy tej,
0: nam, i... czy wychodzę? O, yy, czy zdarzyło się w przeszłości, że jakiś kraj nie płacił składki i Jaka jest, jak krótka czy druga jest, długa jest droga od niezapłacenia do wypierpolu? Poddaję się, nie,
1: nie, nie potrafię na to odpowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że w tej, w tym, w tej wypowiedzi to nie, nie chodzi o jakiś konkretny czas czy coś. Nie, to chodzi o jakby sygnał. Sygnał taki, że jeżeli wy nam pójdziecie nie na rękę i będziecie przeciwko nam, to my wam po prostu przestaniemy tam w to wpłacać, co oznacza, że przygotowujemy się, powoli zaczynamy pakować walizki. Być może to potrwa kilka lat, ale skończy się tak jak z Brexitem. To się przegryzie. Ja potem słyszałem wypowiedź pana, pana posła Jakiego, który do tego się odnosił i to już było naprawdę do, y, jak to zrobić, żeby y, 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 wytłumaczyć, że nie to miał na myśli, co miał na myśli. Dlatego powiedział, że mu się wypsnęło. Znaczy wydaje mi się, że on powiedział szczerze. Szczerze
0: Ja uważam, że oni też przygotowują podglebie ideowe w swoim elektoracie na powiedzenie za parę lat, gdy Polska będzie, miejmy nadzieję, zamożniejsza, powyżej unijnej, średniej, żeby powiedzieć, no dopóki bilans przelewów był na naszą korzyść, to mogliśmy tej masońskiej Unii być, a jak mamy coś siebie dać, panowie, to w krzaki, to wychodzimy. Po co mamy płacić na tą, na tą e, antychrześcijańską, z, na ten zgniły zachód? No i wtedy trzeba zadać proste pytanie, jak
1: to się dzieje, że tyle państw bogatszych płaci więcej niż dostaje, a w dalszym ciągu chce być w tej organizacji. Dlaczego? No, jeden z bardzo prostych powodów yy, yy, na przykład dlatego żeby, żeby być we wspólnym rynku w związku z czym to jest absolutnie kluczowe. Yy, yy, oczywiście można tak jak Norwegia by być we wspólnym rynku i nie być w Unii ale powiem szczerze, że to jest bardzo kosztowne w związku z czym jest tysiąc innych powodów dla których warto być a nie tylko. Nie, wspólny chwali, rynek żeby, żeby... to jest
0: eksploatacja nas wspólny rynek. I czytałem w oświadczeniu pana ministra Ziobry, że wspólny rynek de facto jest kolonizacją, bo co prawda dają nam pieniądze, ale my otworzyliśmy się na ich firmy, które nas eksploatują. Tak jakby oni nie otworzyli się na nasze firmy, a ich rynek przecież był wielokrotnie większy od naszego, prawda? I nasz eksport przecież od czasu wejścia do Unii wzrósł znacznie bardziej niż ich, niż ich eksport. Tak, ale tutaj bądźmy uczciwi, znaczy bo uczciwie trzeba powiedzieć, że
1: początki były takie nie do końca proporcjonalne, bo najpierw to my się otwieraliśmy na rynek, wpuszczając ich na nasz rynek, okej, okay, ale przecież byliśmy to nieprzypadkowo, znaczy wpuszczaliśmy ich na nasz rynek, uruchamiając również mechanizmy rynkowe wewnątrz, to znaczy zakładając, że my za chwilę wejdziemy na wasz rynek i będzie to dla nas korzystne, a mało tego, po to żeby wyrównać bilans, Wyrównać bilans, bo jak ktoś jest słabszy i otwiera drzwi dla innych na, na, na wspólnym rynku, to oczywiście może na tym stracić. Dostąd też oczywiście ogromne sumy pieniędzy związane z funduszami, które wpływały do Polski od samego początku. Chodzi o to, żeby zrównoważyć również bilans. Chodzi o to, żeby jednak wspierać rynek polski w zderzeniu z bardzo silnym partnerem. I dopiero w miarę upływu czasu to się wyrównuje. Także... I też trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest oczywiście na początku moment taki dysproporcji, takiego wpuszczenia na nasz rynek, prawda? Ale pytanie jest, czy na końcu wychodzi się na, na zasadzie win-win. To jest tak jak z drogami, prawda? Budujemy drogi, yy, yy, budujemy je za pieniądze europejskie, budują je na przykład firmy, dajmy na to hiszpańskie i ktoś powie, no, no tak, zarobili Hiszpanie. No, no tak, nawet, ale drogi u nas zostają. Ale drogi zostają, w związku z czym bez tych pieniędzy europejskich i bez tych hiszpanów nie ma takiej możliwości. A będzie za kilka lat, wtedy fi polskie firmy będą budować, nie tylko w Hiszpanii, ale w następnych krajach i to wtedy będzie korzystne. No to niewątpliwie nie trzeba patrzeć w dłuższej perspektywie, a nie tylko w takiej krótkiej. Natomiast to jest podobnie, jak na przykład się tłumaczy, czy wychodzimy na czysto, czy nie, w tak zwany płatnik netto. Ktoś patrzy na wykresy, i na wykresach jest na przykład na początku roku napisane, że, yy, że yy, yy, wpłacamy więcej niż dostajemy. I, i to jest prawdziwa informacja, na, na przykład na któregoś tam stycznia. Ktoś powie, proszę bardzo, Polska już dopłaca do Unii. Tylko nie mówi o tym, że w marcu będzie dokładnie odwrotnie. Zresztą on nie kłamie, tylko dobiera sobie umiejętnie fakty, żeby po prostu przekazać komuś, że ja nie kłamie, tylko pokazuję wam jak jest. Tylko to nie na tym polega. Polegać, polega na tym, żeby jednak to dokładnie wyliczać. Dla przykładu załóżmy, że w następnej perspektywie składka polska, składka polska oczywiście skoczy. Oczywiście skoczy, bo jesteśmy coraz bogatsi. Ona oczywiście skoczy. I jeżeli ona na 7 lat, tak jak dzisiaj wynosi w granicach tam niecałe 30, ona może wynosić około 40 miliardów. No tak, ale przewidywania są takie, przewidywania są teraz takie, że budżet plus fundusz to razem jest w granicach 156-157 miliardów euro w ciągu 7 lat. Jeżeli nawet wpłacimy 40, prawda? jeżeli nawet odejdziemy, odejmiemy od tego kredyty, które zaciągniemy, to jest około 30, to nam zostaje 120 miliardów. Euro. A dodatkowo jeszcze udział w programach europejskich, typu program zdrowotny, ochrona granic i tak, i badania naukowe. W związku z czym co najmniej 120 i nawet jeżeli wpłacimy składki dużo więcej niż dzisiaj, bo 40, no to porównajmy to, gdzie jesteśmy i w mówienie o tym, że mamy być płatnikiem netto, no to. Szczerze mówiąc, no to jest zupełnie po prostu nieprawdziwe. No ale nawet jeżeli kiedyś, to o czym mówiłeś, będziemy kiedyś na tym poziomie bogaci, tak bogaci, że będziemy innym dawać by, i będziemy więcej płacić niż dostawać, to wtedy musimy sobie bardzo dokładnie liczyć wszystkie inne zyski. I wtedy się okaże, czy nam się opłaca być w środku, nawet jak będziemy więcej płacić niż dostawać, czy nie. I większość państw oczywiście, która dzisiaj yy, yy, dopłaca jakby do, do Unii, zostaje w tej Unii, bo ma bardzo wiele interesu yy, do załatwienia i bardzo yy, musi liczyć na to, co to znaczy dzisiaj być razem. Znaczy, jaka jest, mówiąc językiem ekonomistów, jaka jest wartość dodana, być razem bądź być osobno, a w szczególności na nasz, w naszym położeniu geograficznym.
0: Ja bym na koniec jeszcze powiedział, że nasi koledzy z prawicy mają po prostu złą definicję suwerenności. Suwerenność to nie jest podpisać traktat, zgodzić się na jakieś zasady, a potem powiedzieć, jak mi przestały te zasady odpowiadać, to nie muszę ich stosować, bo suwerenność. No nie, panowie, suwerenność oznacza dobrowolność w zawieraniu tego traktatu. I tak nie jest. ma suwerennego prawa do ciągnięcia europejskich pieniędzy bez przestrzegania europejskich zasad. Tak?
1: tak, ale dodajmy do tego jeszcze jedną istotną sprawę, która w Unii jest pewną zasadą, którą wszyscy, której wszyscy przestrzegają. Mianowicie mówimy o tak zwanej podzielanej suwerenności. Czyli w niektórych sprawach ma, jesteśmy absolutnie suwerenni i niezależni, a w niektórych sprawach za wspólną zgodą Część naszej suwerenności dajemy do wspólnego worka. Ponieważ ona, na przykład wspólne granice. Wszyscy razem chronimy wspólnie granic. To I jest wszyscy nasza... razem
0: negocjujemy traktaty handlowe. Ta I dzięki jest... temu jesteśmy, potęż... jesteśmy supermocarstwem, z którym się inni liczą. Jak, jaką Polska miałaby szansę wynegocjowania korzystnego traktatu ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Japonią, czy z, czy, czy z Wielką Brytanią?
1: Tak, ale dajmy przykład właśnie Wielkiej Brytanii. Ta, ta część suwerenności, którą dajemy do wspólnego worka, ona się nie rozpływa. Ona w dalszym ciągu jest nasza tylko jest nasza, tylko we wspólnym worku. Wielka Brytania jak wychodziła, no to przecież nie zostawiła gdzieś tam rozpłyniętą swoją suwerenność, tylko po prostu ją spakowała i zabrała. Ciekawe, jak na tym wyjdzie. Wielokrotnie o tym mówiłeś w Wielkiej Brytanii. Wyjdzie na tym zapewne gorzej, ale w dłuższej mecie to jest silne państwo. Natomiast ta nasza suwerenność, podzielana suwerenność jest tutaj kluczem. My jej nie oddajemy, my, ją, my jej nie, roz, nie rozwadniamy, my ją mamy w dalszym ciągu, tylko z własnej woli część z niej
0: dajemy do wspólnej suwerenności. Używamy, o tym dobrze my chodzimy. używamy suwerenności dla dobra narodu. Tak jest. I o tym
1: cały czas mówimy. Mówimy o tym, jak to zrobić, żeby było tak naprawdę dobrze w Europie, a w tym w szczególności u nas.
0: Panie Marszałku, Panie Pośle, Panie członku Grupy Negocjacyjnej, serdecznie dziękuję. Po komentarzach widzę, że wielu naszych słuchaczy że, że pomógł Pan zrozumieć naszym słuchaczom ten, ten zawiły, umówmy się, proces budżetowy Unii Europejskiej. Serdecznie dziękuję. To dziękuję była bardzo. Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, lajkowanie i podawanie dalej. Zapraszam na następny odcinek. Do widzenia, dobranoc, bądźcie zdrowi.